0: C'est l'été, alors Into the Wind fait une petite pause méritée avant de reprendre en septembre. Mais d'ici là, nous vous proposons de plonger dans nos archives et de passer les prochaines semaines avec des cadors, voilà, on va les appeler comme ça. Dans la perspective de la prochaine Solitaire du Figaro qui débute le 18 août, nous avons en effet choisi 5 épisodes d'Into the Wind où l'on retrouve des marins qui ont tous en commun d'avoir gagné la très relevée classique estivale, d'où le titre de cette série, Un été avec des cadors. Ces cinq prochaines semaines, vous allez donc pouvoir écouter ou réécouter les épisodes d'Into the Wind avec Charles Caudrelier, Yann Eliès, Johan Richaume, Kito de Pavan et Pascal Bidigori, que du lourd. Toute l'équipe de Deep Shaft se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et on se retrouve début septembre pour la saison 4 déjà d'Into the Wind. Bonjour Yann Elias. salut. Alors on est, je suis très surpris, on est dans une maison de centre-ville, on est chez toi, à Auray. Dans une maison de centre-ville qui pourrait être un, un pavillon de banlieue. Je pensais que tous les marins, moi, allaient vivre, vivaient au bord de la mer avec vue mer, mais c'est pas le cas. On est, de, on va pas dévoiler l'adresse évidemment, mais dans une très belle maison dans le centre-ville doré. On est très fier et très heureux que tu nous accueilles pour ce troisième numéro de, de Into the Wind. On va essayer de faire euh, moins long que les deux fois précédentes, mais je, je pense que ça va être dur parce qu'on a beaucoup de choses à, à se raconter. Ma première question, un petit peu comme 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 toujours, c'est on est dans une période un petit peu particulière pour les marins. On est dans, ça, c'est quoi? C'est l'intersaison pour, dans le, dans le foot. C'est le, c'est un peu le moment du mercato aussi, quelquefois. Ça fait quoi, un marin qui vient de, qui a fini la route du Rhum il y a trois semaines, un mois, et qui, euh, vient de rentrer du salon nautique, j'imagine. La remise des prix de la route du Rhum qui était la semaine dernière. Donc là, c'est quoi? C'est le, si on se pose, on recharge les batteries, ou on est déjà projeté sur la saison suivante? Comment, c'est quoi ça, cette période-là de, de l'époque pour un, un marin comme toi? Bon, il y a une première partie juste après la route du Rhum où on
1: essaye de, de se reposer et de recharger les batteries assez rapidement parce que finalement pour moi l'intersaison de cette année, comme l'année dernière, elle est un peu synonyme de recherche de partenaires, de monter des nouveaux projets et puis de savoir ce que je vais faire l'année prochaine. Il y avait le salon nautique qui arrivait très rapidement, le besoin de monter à Paris pour partager ça avec les partenaires donc, finalement, euh, j'ai eu 15 jours pour vraiment me reposer. Et puis, depuis, euh, je suis reparti au taquet. Et j'entrevois, ça y est, euh, les, les vraies vacances avec les fêtes, là, euh, vendredi prochain, comme tout le monde.
0: Voilà, parce qu'on est jeudi, on a la date pour pas, pour que les gens soient pas, pas trop perdus. On est jeudi, juste avant les vacances scolaires. Donc là, c'est la vraie pause. Là, il n'y a, a plus de dossier de sponsor envoyé. Moi, j'ai cherché un petit peu de sous dans ma vie. Pour les vacances scolaires, c'est mort. Il ne se passe plus rien. Non, non, Surtout celle-là.
1: Il ne celle se passe plus rien. Il suffit juste de redevenir un vrai euh, père de famille, un bon père de famille. Euh, penser à faire tous les cadeaux. Hier, dans le lit, je me demandais où je les avais cachés. Donc, il va falloir que je, je, je les recherche ah. un par un pour samedi prochain. Euh, et puis, euh, voilà, profiter euh, de ces fêtes avant de, de rattaquer euh, le 7 janvier à fond. Parce il y a le Figaro euh, qui arrive, le nouveau bateau, le nouveau bébé, le nouveau morbique. Qui va euh, sans doute bercer mes, mes prochaines années. Euh, tu été propriétaire des Figaro 1, 2 et donc bientôt 3. Donc, ça va rythmer... Euh, tu, tu le première semaine. Euh Je le reçois le 16 janvier et euh, je projette de renaviguer avec, j'espère, la mise à l'eau pour le 31 janvier pour mon anniversaire.
0: D'accord, très bien. Alors, tu es déjà immédiatement projeté vers le futur alors que tu viens quand même de faire une route du Rhum qui n'est pas une course anodine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c déjà c'est déjà classé, un marin, ça se projette toujours dans le coup d'après euh, t'as déjà as déjà fait le prix de cette expérience-là ou, euh, ou c'est comme ça, on est toujours en mouvement et il faut toujours avancer ouais, Je crois qu'il faut toujours être un peu en mouvement euh, pour pas pas subir le, le creux de la vague et le
1: le, le coup de mou qui suit une, une épreuve aussi intense que que la route du Rhum, la Jacques Vabre, le Figaro ou le Vendée Globe ou les Jules Verne comme j'ai pu faire. Euh, L'idéal, c'est quand même de se projeter tout de suite sur le coup d'après. faut pas oublier de faire quand même... Euh, un état du objectif de ce qu'on a réalisé, les points positifs, les, les points négatifs. Mais euh, qui plus est, en plus, je crois qu'avec le temps qui passe, euh, on en parlait, on en rigolait un peu en aparté avant, euh, je commence à avoir quelques cheveux gris qui pointent, je sens la, la fin de, de carrière qui arrive, et comme des marins, comme Jérémy, avec lequel pu euh, on a pu en discuter en plaisantant, là, on a une soif de profiter de ces, ces dernières années de, de carrière sportive, et donc euh, voilà, c'est un peu la fuite en avant, essayer de faire le maximum de choses dans le temps qui nous reste et qui nous est imparti.
0: Alors du coup, c'est quoi justement, si tu peux le partager avec nous, ton, ton bilan objectif de, de, de la route du Rhum ben, Je dirais que je suis satisfait d'avoir fait deuxième euh, parce que c'était un peu inespéré. Bon, énorme bagarre quand même, hein. on vous a oui. vu tous arriver Très très, à, très, très, elle très, fatiguée. très 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 fatigué quand même. Oh oui, si le si sentiment si. de voir des figaristes arriver après l'étape du Figaro oui c'est sûr que le, ce qui est arrivé à Alex Thompson, euh, de s'endormir
1: et de finir dans la falaise euh, la, la bataille qui s'en est suivie entre Paul Meillat et moi et puis ensuite euh, l'arrivée euh, de Vincent Rioux euh, qui, est, qui était ému euh, sur, le, sur les pontons ouais. ces quatre visages ces quatre scénarios m'ont démontré qu'on avait été euh, très loin et pour revenir à mon cas, euh, voilà, je suis un tout petit peu déçu de la façon dont, dont j'ai navigué. J'essaie de, 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 de comprendre ce qui s'est passé dans cette première dépression, la, la, la première nuit de course, euh, et comment j'ai pu en, en magasiner 80 000 de retard sur Paul Meurier et Vincent Rio à la sortie de cette petite dépression. Et c'est vraiment là que, que tu t'es
0: décroché, tu passes tout le reste de la course à cravacher pour essayer de revenir. Euh, ouais ouais, Oui, c'est ouais. hein. ouais,
1: ouais, ouais, ça, ça qui est... qui qui a conditionné toute la fin de, de, de ma course donc ça veut dire qu'au bout de 24 heures j'avais déjà perdu la course et donc ça c'est pas bon donc, ça veut dire que quelque part j'ai mal géré euh, rétrospectivement cette partie cet enchaînement météorologique mais aussi ça revient un petit peu plus loin je dirais ces trois derniers ou euh, 48 heures 48 heures avant le départ hein, qui euh, qui, je pense, euh, ont été mal gérés par mon équipe et, et puis par moi. J'ai pu faire un petit débriefing avec euh, notamment euh, Charlie Dallin aussi, qui m'avait aidé à, à préparer cette course, euh, Jean-Pierre Dick un petit peu, euh, et puis toute l'équipe. Tu considères
0: que le, cette phase où on s'interroge un peu sur euh, faut-il y aller, faut-il pas y aller, euh, on va prendre une grande carte où il y a beaucoup de de rumeurs et de barins qui disent déjà qu'ils vont s'arrêter ou pas C'est cette période-là à laquelle tu fais allusion Oui, le stress qui a engendré les
1: sollicitations médiatiques, les sollicitations de relations publiques, le temps que j'y ai passé, que j'ai consacré à préparer la météo, le fait que j'ai peut-être figé mon scénario un petit peu trop tôt, que j'ai pas été capable de le réactualiser, des tout petits détails, comment traverser ce centre de dé dépressionnaire, ce qu'il fallait faire de l'Ouest, ce qu'il fallait faire du Nord-Ouest, ce qu'il fallait faire du Sud-Ouest vers où était la porte de sortie et comment on arrive à, à transpercer euh, ce centre qui finalement avançait très peu et grossissait énormément. Bon, je, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de, de réussite. Hein. Euh, J'étais à 1005 de Paul Mea et de Vincent Rieu à ce moment-là. J'étais un des premiers avec euh, Jérémy et Vincent à aborder cette, cette transition. Et euh, donc voilà, j'ai sans doute manqué un petit peu de réussite. Mais voilà, ce serait euh, se mentir que de tout mettre sur la réussite, en tout cas à chaque fois que dans ma carrière j'ai commis des erreurs, euh, si j'avais remis ça sur le dos de la réussite, j'aurais pas avancé, donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Hein.
0: Tu considères que es dur avec toi-même en général on sent, euh, on sent globalement, on sent quand même le mec un peu exigeant, quoi. Oui, ouais ouais ouais
1: je crois, euh, je, je crois que j'ai été un peu laxiste, peut-être un petit peu au début, et que avec le temps, je deviens de plus en plus dur. <rire>
0: Alors que c'est l'inverse en
1: général, non Ouais, je sais pas. En tout cas, il faut essayer de progresser. Euh, il, faut, il faut toujours essayer de s'améliorer. Euh, après, euh, oui, je, je suis dur avec moi, mais je suis aussi super dur avec les autres. Donc, euh, voilà, c'est aussi normal que je sois exigeant avec moi-même et... et que je ne peux pas subir euh, que mes états et Voilà, faut être
0: cohérent. Quoi. Alors, du coup, tu connais le principe de, de, de ce podcast, hein, c'est qu'on on, on revisite un petit peu la, la carrière de, de, des marins qui nous reçoivent. Donc là, on a beaucoup de boulot, parce que tu as une longue carrière. Donc, euh, <rire> pour continuer les apartés, tu m'as dit que tu avais révisé ton palmarès avant bah de ouais, recevoir. Parce que, parce que là, il
1: que... y a des années qui étaient un peu floues. Hein. Ouais.
0: Alors, on, on va repartir au début quand même. On va repartir au début à Saint-Brieuc, d'où tu es euh, natif. Ouais. Et puis euh, on, on va repartir de, de cette enfance briochine où il y a beaucoup de choses qui se décident. T'es mis dans le bain très très tôt parce que dans l'histoire il y a comme un papa qui s'appelle Patrick Eliès qui déjà lui est coureur et qui gagne la solitaire du Figaro en 79. Donc t'as 5 ans je crois à ce moment-là ouais. quand quand il gagne la solitaire. Ouais, ouais. Tout par de là. Moi je me dis en lisant ta, ta biographie je me dis tout par de là ouais, ou oui, c'est aussi simple que ça. Je suis un fils de
1: euh, je suis un fils de marin voire même un petit fils de marin parce que j'en remontrais plus loin jusqu'à Hervé euh, mon grand père qui est encore vivant que j'ai passé voir avant la... Avant les fêtes, ouais, j'ai baigné euh, dans cette atmosphère euh, de, de course au large, de course.
0: Ton grand-père, il fait déjà de la ouais, 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 ah ouais oui.
1: avec euh, avec, ses, avec mes oncles. Euh, ils étaient euh, quatre, je crois, quatre euh, frères, plus mon, mon grand-père, à traverser la Manche euh, à chaque course du Rorque. Euh, ah oui pour aller euh, naviguer à, à Coves, euh, Plymouth, euh, faire Covdinar, Fastnet. Euh.
0: D'accord. Donc il y a une vraie programmation quasi-génétique, quoi. Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait. Il ouais, y a une vraie programmation. Je, je, je
1: suis presque le seul, je crois, vraiment de, de, de la famille à savoir euh, porter le flambeau et, et le récupérer et l'amener aussi loin. Donc j'espère que euh, dans, ma, dans, mon, dans mes enfants, il y, y en aura d'autres à récupérer le flambeau. Mais oui, ça remonte euh, à aussi loin, oui. Euh, je crois que les, les, les années euh, 70 en tout cas que j'ai pas tout connu parce que je suis né en 74,
0: on m'ont sans doute, euh, doute préparé à ce destin. Et tu commences la régate euh, très, très tôt tu tu, C'est dès l'opti, hein ouais je démarrais, alors
1: pas super, super tôt, je crois plutôt vers 12 ans, euh, ce, qui est, ce qui est assez tôt et finalement pas si tôt que ça, parce que l'optimiste, moi, dans les années 80-80, on, on avait des gamins qui démarraient euh, dès l'âge de 7 ans. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai été baigné euh, direct par euh, les croisières euh, familiales dominical autour de, de Bréa puisque mes parents étaient commerçants. On partait de Saint-Brieuc le samedi soir, on allait dormir à bord, mon père se levait le matin, emmenait le bateau à Bréa, on se réveillait dans le sac de couchage dans l'humidité et le froid au mouillage du trou de la souris ou de la chambre pour les connaisseurs. Et puis, voilà on passait la journée sur les îles et ensuite on remontait en tirant des bords, en essayant de gratter Forcément, tous les bateaux qui rentraient à Les et on essayait de taper forcément euh, des, des plus gros que nous. C'était euh, c'était la régate avant la régate.
0: Et comment ça s'enchaîne Après, tu fais euh, tu fais tu, tu fais toute la gamme de dériveurs jusqu'à parce ouais. que tu vas devenir on, on va y revenir évidemment un figariste et, et et non des moindres. Mais avant le Figaro, comment se trace cette cette construction de parcours
1: Moi, j'ai eu la chance euh, donc, déjà de naître dans un milieu euh, dédié à la voile, euh, d'avoir des parents qui avaient les moyens de payer. Euh, l'optimiste les optimistes parce que j'ai eu mon petit frère aussi qui a couru et euh, de financer euh, tous ces déplacements d'avoir des grands parents maternels euh, super présents euh, Maurice et Yvonne euh, qui prenaient euh, tous les week-ends euh, la route avec euh, la remorque de derrière avec les deux optimistes qui nous ont trimballés euh, partout en France on les a fini par les appeler euh, papy et mamie Oxbow » parce que euh, <rire> ils s'habillaient en Oxbow euh, pour sur les sur les sur les parkings ils nous ont même trimballé, moi et d'autres générations, euh, comme euh, Benoît Petit, Jean-François Cuison, après, quand je suis parti faire du 420 à Brest. Et euh, sur une, une ou deux années, ils nous ont trimballé euh, en C15 ou en C25, là, à 9, plus euh, 4, 420 derrière, à travers toute la France, voire même l'Europe, je crois qu'ils nous avaient amenés jusqu'en jusqu Italie. Donc j'ai eu cette chance-là, effectivement, de faire toute la filière classique de cette époque-là, optimiste. Je suis ensuite euh, 420 et un tout petit peu de 470 que j'ai pas j'ai pas poursuivi très très longtemps parce que j'ai arrêté l'école à CT aussi et donc du coup euh, j'ai pas poursuivi la filière olympique euh, beaucoup plus loin que ça
0: et donc, comment est-ce qu est que tu bascules dans le, dans le figarisme, si on peut, si on peut on tombe appeler ça Dans
1: cette maladie, comment on tombe malade euh, Ben, Déjà, je crois que j'ai arrêté l'école très tôt. Donc euh, là, il a fallu que j'apprenne euh, un métier en contrat de qualification chez X-Voile à La Baule. Donc, tu étais du voilier J'étais maître voilier. Là, j'ai appris à, à faire des voiles de 420 euh, avec euh, Pierre-Louis Berthet, puisque j'étais l'équipier de Pierre-Louis Berthet. Et puis à la sortie, euh, ben la, pas la sortie, en fait, le, 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 le service militaire s'est rappelé à moi en 96, je crois. À l'époque, on avait dix mois à faire. Donc j'ai réussi à avoir un, un plan à, à Brest, à l'école navale. Et puis euh, j'ai réussi aussi à, à emmener le Figaro Crédit Agricole de l'époque, parce que j'avais déjà fait, il me semble, euh, un challenge espoir sports J'avais réussi à amener le bateau à Brest, à, à l'école navale, pour m'entraîner. Et à la sortie du service militaire, je demande au commandant de Carsozon, qui était un neveu d'Olivier, de, de me libérer euh, un mois avant la fin de, de mes classes pour pouvoir aller participer au challenge espoir sports à l'école. Et, et je remporte ce challenge euh, juste devant Bruno Staube, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, d'un point euh, sur la dernière manche. Si euh, on devait refaire
0: toutes les manches de, de, des, des sélectifs de Figaro euh, ouais. qui permettent à des gens d'arriver, de, de, d'éclore ou pas, euh, il, y aurait, il y aurait beaucoup d'histoires. Du coup, on est on est en quelle année là pour ce challenge euh, 96 Novembre 96. 96. Donc on rappelle 96. pour les plus jeunes de nos auditeurs, oui. il y en a euh, que c'est l'ancêtre en gros du du challenge CMB euh, oui. Région Bretagne euh, aujourd'hui. Oui, à l'époque, on gagnait un Figaro pour
1: une saison, voilà. euh, sponsorisé par le
0: Crédit Agricole. Et, et quand le on le refait euh, euh, par par cette filière là vont passer euh, donc toi, Armel Le euh, Franck Franck Camas, Camas, il Franck aura Sébastien Josse. Voilà, il va y avoir beaucoup beaucoup de de c'est-à-dire l'efficacité de du système. Et alors là, du coup, moi, j'ai regardé, j'ai fait comme toi, j'ai regardé ta biographie euh, avant de venir. Ouais. Et là, euh, c'est une entrée en religion, quoi. Ouais. Quasiment. C'est pour oui, ça que oui, tu parlais oui, de figarisme. Ben... Parce que vous êtes quelques-uns à avoir, en avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, toi, quand on regarde cette année-là, euh, 96, c'est vraiment l'année où tu rentres dans, le, de, dans, dans, cette, dans cette classe. Et pour quasiment plus jamais en sortir, tu vas faire des, des excursions euh, ailleurs. Mais tu vas vraiment... Euh, de... là, je rentre un peu,
1: effectivement, en, en pèlerinage et en religion En 97. Et malheureusement, je me rends compte que je suis pas à la hauteur euh, de ce que j'espérais être. C'est-à-dire que sur les grands prix, les premières manches de grands prix, euh, j'éclot et j'éclate euh, très très vite. Mais par contre, dès qu'on part sur euh, la solitaire de Figaro, c'est une catastrophe totale. Je suis pas du tout capable. Euh, je suis plus capable de passer la boîte dégagement en tête et de, de finir, je crois, 24 heures derrière Franck Hamas pour ma première étape du Figaro. Avec les parents euh, qui étaient au bout de l'acheter, à se demander euh, quand leur fils allait arriver. Pour la petite anecdote, il euh, y avait aussi les parents de Vincent Rieu <rire> Donc il reste de l'espoir. C'est ce que je dis aux petits jeunes qui démarrent. Euh, bon, voilà, on peut pas euh, forcément euh, faire premier bisou ou dans premier sa première solitaire du Figaro. Euh, ça arrive que euh, qu'on écume et qu'on ramasse un peu les, les fonds de tiroir. Hein.
0: Et toutes ces, toutes ces années qui commencent. Donc j'ai regardé hein, de 97 jusqu'à quasiment euh, 2007 où tu vas faire de l'imoca. Tu vas. On, on va en parler tout à l'heure. Tu vas faire euh, deux trophées Jules Verne dans l'intervalle, ça c'est vraiment les années de construction. Ces dix années-là, 97-2007, c'est les années de construction de, 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 de ouais. le Marin sont construits quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. J'ai des
1: résultats euh, qui sont vraiment pas bons. Euh, je me rends compte que. Euh... Tu fais quand même premier bisu
0: l'année du en 97 premier du championnat de France. Premier du championnat de France.
1: Ouais, non, le premier bisu je crois en 97, c'était Damien Fauxsol. D'accord. Hein. Euh, et deuxième euh, Florence Artaud. Donc euh, j'étais quand même le Loin, loin derrière, ces, 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 personnes qui, ces coureurs qui avaient une vraie euh, culture de la course au large. D disons que ouais, ça a été euh, une construction euh, qui a pas été facile, qui m'a ouvert les yeux, qu'il fallait que j'apprenne ce qu'était la course au large. Et donc, du coup, euh, d'aller voir ailleurs aussi à un moment donné. Parce que j'ai tourné en rond 97, 98, 99. Je tourne vraiment en rond. Et euh, là arrive « The Race ». Et l'opportunité euh, de partir là, voir ce qu'il y avait plus loin, sur des machines euh, un peu pionnières. Et au retour de, de The Race, euh, là, je, je commence à devenir un marin.
0: Voilà. Tu fais The Race, raconte un petit peu... Le, le, Alors, la... Je suis Parce embauché... Ça, ça, ça ouais. se fait un
1: peu euh, sur le quai, quoi. Hein oui, oui. Euh, je, je suis embauché par Alvar de Mabir pour finir euh, Team Adventure euh, à Cherbourg, avec Yves Leblanc, avec, euh, avec euh, Lionel Monchois. J'étais embauché comme technicien en repère, alors que j'étais capable de me percer un œil avec un tournevis. Mais voilà, je suis là, je suis dans le, dans le truc, et puis, euh, au fur et à mesure, on voit les Américains, les, les, qui arrivent, qui, qui ont peur de la machine, et puis, ben, le jour du départ, finalement, je suis bien un des seuls à lever le doigt pour y aller, et,
0: Ça et se passe pas. le jour du
1: départ? Quelques jours avant, quoi. Ouais, une semaine, 15 jours avant, on m'annonce que je pars, que j'ai ma place. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Ouais. Et, et je me rappelle très bien qu'effectivement, là, j'ai vraiment le sentiment de partir faire quelque chose d'extraordinaire de, parce qu'on euh, ne savait pas, un peu comme j'imagine les, les premiers Vendée Globe, on ne savait pas où on mettait les pieds, on ne savait pas si on allait revenir, on ne savait pas si les
0: machines... On allaient rappelle, à l'époque, on est dix on est ans après le premier Vendée Globe. Personne a fait, quasiment personne n'a fait le Tour du Monde en, en solitaire en multicoque sans, sans, sans escale. Oui. Le trophée Jules Verne est un concept qui est assez récent. On est vraiment dans le dans l'exploration. Ouais, ouais, C'est une
1: idée géniale de, de, de Bruno Perron euh, qui après avoir réussi à faire le tour du monde en 79 jours et quelques heures donc battre le record euh, de Jules Verne décide de lancer le pari un peu fou euh, de l'ultime de, de la course euh, incroyable euh, ce qui s'était jamais fait. Alors il y avait en gros quasiment que les plans Ollier euh, hein, qui ont réussi le à, à, de, ouais, de qui à finir. J'ai eu la chance de participer à cette aventure de pas la finir parce que je me blesse et je suis obligé de euh, débarquer en Nouvelle-Zélande mais je reviens de là euh, ça y est avec euh, enfin le goût euh, du large euh, comme je suis blessé je fais un peu de préparation mentale aussi et je commence à comprendre un petit peu les leviers les déclics qui pourraient me permettre de me surpasser euh, à l'époque les maîtres de de l'amnégation j'appelle ça c'est euh, Eric Douglaset Jean le Cam pour moi c'était c'était j'arrivais ne pas comment ils arrivaient à, à ne pas dormir, à rester sur le pont euh, des heures durant, dans le froid et, et la fatigue pour moi, je ne savais pas comment on, on arrivait à le faire, et, et j'arrive à, à partir de 2001 à, à comprendre. C'est
0: vraiment un moment de bascule ouais, pour toi, de, 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 de un déclic, quoi. Ouais.
1: Oui, ouais, un déclic, ouais parce que je trouve les raisons de me, de me faire mal, de me dépasser, de d'aller euh, chercher euh, plus loin, et finalement d'y prendre euh, un certain plaisir, finalement, euh, à comment à se faire mal, comme on dit. Donc, euh, c'est vraiment le déclic, quoi. Ouais. Ça y est, je deviens un marin, mais donc j'aurais mis quand même de 97 à 2001. Euh, 4-5 ans pour... Euh...
0: Il y en a qui va être plus longtemps. <rire> Il y en a qui qui arrivent jamais. Il y en a qui
1: explosent comme des François gabard ou Franck Hamas dès leur première solitaire.
0: Alors du coup, ça, derrière, ça enchaîne assez vite avec euh, le premier Jules Verne de, sur Orange oui. dont on a parlé la dernière fois avec Yves Le Blevec. Et même chose, moi, j'avais le sentiment, quand, je, quand on regarde l'équipage, qu'il y avait une, il y avait une bande, quoi. Il y avait un autre qui, aujourd'hui, fait réseau. Vous connaissez encore tous beaucoup de cette époque-là. Il y a quand même une sacrée, En euh... alors toi, t'es un peu le junior de l'équipage, quand même. Oui. T es un peu le, le la, ouais, le, pas le la gamin. mascotte, mais en fait, t'es es ouais, un, ouais, un peu le gamin, vrai. parce qu'il y a des, il y a des sacrés poilus, quoi, pour, pour ouais. être, pour être clair. Et, euh, quel souvenir tu gardes de ces deux, parce que tu fais le deuxième aussi, tu fais 2005. Ouais. Donc ouais, deux ouais. fois, deux 2002, fois, deux, double record.
1: 2002, puis 2004, 2005. Je crois que tout le mérite en revient à Bruno d'avoir su euh, trouver cette alchimie entre euh, des, des espèces de, de cow-boys et des Indiens de la mer, quoi. Il hein. euh, y avait des tronches incroyables comme Hervé Jean. Moi, je resterais, euh, j'aurais l'image de, de, de ce mec euh, gravé à, moi, à vie en moi, euh, d'autres inconnus qu'on n'a pas revus comme Vladimir Zalbalindis. Euh, d'Yves Vlad euh, qui est ressorti il y a quelques années quand euh, justement euh, ce formidable bateau a été remis à l'eau et, et reconditionné pour euh, Bic. Moi, ouais, Une aventure incroyable, une aventure d'homme, une aventure euh, humaine avant tout. Et puis effectivement des, des souvenirs qui, qui restent gravés entre nous, entre Yves Leblévesque, Florent euh, Chastel, euh, Ludovic Aglaor, euh, qui resteront gravés à vie, c'est sûr. Hein, ce qui s'est passé est là, euh, mais c'était aussi à la fin, je crois, un peu d'une époque. Parce qu'ensuite, Franck Hamas est arrivé avec une, une vue un petit peu plus professionnelle. Bien qu'il ait fallu qu'il rebaisse un petit peu le curseur à, à la baisse et qu'ils se rendent compte qu'il avait besoin de faire confiance à ce genre de, euh, de marins, euh, en allant chercher, euh, je pense, il, euh, Frédéric Lepetrec, Renan euh, Le Goff, mais euh, c'était un peu la fin d'une d'une époque où effectivement on était capable de partir de de changailler de quasiment des je me rappelle il y a un départ de tour du monde on a on a, on a pris quelqu'un sur le sur le bateau on lui a fait son sac le matin parce qu'on s'était rendu compte que l'électronique ne marchait pas il fallait absolument qu'on qu embarque avec un mec qui avait jamais fait de bateau avec nous je me rappelle sans les nommer de personnes qu'on consignait qu dans la banette les premières 24 heures parce qu'ils n'étaient pas aptes à faire de bateau on, on, on allait voir Bruno en disant bon là ces deux trois là là je pense que ah ils oui. seront euh, ils seront à même euh, de d'accomplir de, leur mission euh, dans 24 heures mais c'était là aussi que Bruno était intelligent c'est qu'il était capable de comprendre ça de nous faire partir 24 heures en mer plus tôt justement pour que tout le monde euh, se vide un petit peu euh,
0: ah, vous partiez avant de, avant de franchir la ligne, vous partiez voilà. 24 heures de oui, 24 souvent. heures d'amarinage. Ouais, ouais,
1: souvent, souvent, ouais, 24 heures d'amarinage, ah, ouais. histoire que tout le monde euh, cuve, euh, se détoxine, <rire> se repose, euh, retrouve ses petites affaires. C'est la nave détox. Voilà, C'est nav -détox. <rire> nav détox. Tout le monde retrouve un petit peu euh, sa place. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi euh, ça se refait pas comme ça, parce que je crois qu'effectivement on a tous besoin, idéalement, même en partant faire. un une, une route du Rhum, un, un Jules Verne, on a tous besoin de ce, ce petit sas de décompression dans lequel on, on rentre dans le bain et être capable, sur la ligne de départ, bam, de donner le meilleur de soi. quoi. <rire> Mais oui, ça a donné lieu à quelques, quelques grands souvenirs
0: euh, vraiment sympas, hein, qui nous font encore rire aujourd'hui. Du coup, c'est aussi le moment où, pour le coup, tu, tu changes un petit peu de, de, de statut, puisque du coup, en, en accumulant les années de Figaro et puis ces, ces tours du monde-là, ou ces bouts de tours du monde-là pour euh, The Race tu vas réussir à trouver un budget pour le Vendée des Globes. On est en, en 2007, je crois, ouais. ou 2006-2007, oui. avec Generali. Et donc là, c'est euh, la Champions League. Euh, alors moi, j'ai un souvenir précis, parce que euh, tu es sponsorisé par Generali, oui. qui a un autre athlète sous contrat, qui est Zinedine Zidane, euh, qui est au fait de sa gloire. Hein. On est euh, peu après la Coupe du Monde de 2006 euh, de football, où il a mis un coup de tête à Materazzi. enfin, oui. tout le monde s'en souvient. Oui. Et je me souviens d'une visite de, du, du chantier euh, chez Multiplast, où le, le bateau était en construction où il y a des motards qui sécurisent les ronds-points parce qu'il y a Zidane qui arrive, quoi. <rire> et où on nous dit, on met les journalistes dans un coin et on dirait, il va venir, vous pouvez pas lui poser de questions, et moi, je, je vois des journalistes demander des, des autographes à Zidane. Enfin, C'était une époque euh, voilà. com com complètement incroyable, quoi.
1: Là, c'est vrai que le Générali a su faire un, un coup incroyable, euh, m'a offert euh, la possibilité de rencontrer un personnage euh, hors du commun.
0: Tu vas le faire naviguer. Alors, faire il naviguer, est un ouais. peu moins à l'aise que sur un terrain, mais tu vas le faire naviguer. Oui,
1: je l'ai fait naviguer. J'ai rencontré, j'ai eu quelques instants d'intimité avec lui, euh, très très sympa. C'est, j'en garde un souvenir d'un mec euh, très simple, déjà très intelligent. Euh, on voyait qu'il y avait du talent, mais qu'il y avait aussi euh, beaucoup de travail derrière. Tout de suite, il sur le bateau, il a pas trouvé ses repères, mais enfin, en tout cas, il a, il, a, il a capté beaucoup de choses. Donc ouais, une... et là aussi, effectivement, des images un peu euh, incroyables, comme ce, cette visite de chantier, mais aussi euh, le départ du vent des globes, où il vient sur les pontons. On est obligé de... Au grand dames de Philippe de Villiers,
0: voilà. qui, qui a crié à la privatisation du ponton, ça fait l'histoire. ça ouais, euh... tout
1: fait une, toute une histoire, alors que finalement, on n'y était pour pas grand-chose. Il euh, y avait juste du monde qui voulait voir Zidane. Donc ouais, ouais, euh, ce, ce Vendée Globe euh, était incroyable à tout point, euh, y compris sur l'épilogue, euh, malheureusement avec on,
0: l'accident. On, 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 on va venir parce que c'est aussi une étape euh, très importante. Mais avant, est-ce que le, le Vendée pour toi à ce moment-là, c'est euh, le, le but absolu pour toi, c'est euh, le Graal comme ça l'est pour beaucoup beaucoup de de coureurs aujourd'hui, un rêve de mum C'est à ce statut-là pour toi ou c'est une pas une course comme l'autre, mais enfin une étape dans, dans une carrière de, de marin
1: Ouais, ouais, c'est dans mon dans mon dans mon esprit le tour du monde. Mon déjà... esprit, le, le tour du monde euh, ouais, j'ai déjà fait le tour du monde. Il y a, y a ce premier graal, hein, d'arriver de, de, à mettre un espace-temps sur euh, sur un tour du monde. Qu'est-ce que c'est le monde Quand es gamin, ça me paraissait tellement grand que et ça me paraissait impossible d'en faire le tour, euh, ou à pied, ou en voiture, ou à la voile. Et puis finalement, j'arrive à le faire euh, à la voile. Et finalement, ça me paraît pas si grand que ça. La terme me paraît pas si, si énorme que ça et puis le, et puis dessus, effectivement il y a les, les souvenirs les rêves d'enfance 89 euh, j'ai en, en tête cette image des bateaux qui partent avec des voiles en ciseaux euh, le bateau euh, notamment le Kefironc avec des voiles en Kevlar euh, jaune sur un, un ciel de, gris voire noir et donc euh, oui je me dis euh, c'est ce que j'ai envie de faire et donc tout, tout euh, en découle je crois à partir de mes premiers Jules Verne euh, avec l'envie d'un jour de, de faire ce, cette course
0: Alors du coup euh, quel souvenir tu gardes de la, avant le fameux accident quel souvenir tu gardes de cette période là parce que le premier Vendée moi j'en ai couvert euh, 3 ou 4, ou 4 ou 5 même même pour un suiveur, comme on dit, c'est assez impressionnant. Il euh, y a beaucoup d'émotions sur le ponton. Toi, quel, oui. quel souvenir tu gardes de ce, de, de ce tout premier bah, Déjà d'avoir eu... T'es un la petit chance. jeune, hein. on est en 2007. As ouais. À... Ouais. As... On ne demande pas de calculer. T'as pas ouais, 32 ouais. ans. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Bah. Déjà des rencontres humaines fortes avec euh, Erwan Steff et Pierre-Emmanuel Hérissé, euh, et aussi euh, Jean-François Quizon et, et bien d'autres euh, qui étaient dans mon équipe. Le sentiment euh, d'avoir été un peu jeune euh, pour euh, mettre au point cette machine, même si je pense qu'on avait quand même réussi à faire quelque chose euh, de bien, euh, on avait essuyé des pots cassés au début. Et puis ensuite, euh, oui, une émotion euh, énorme et incroyable à laquelle j'ai encore du mal à résister, puisque j'ai eu l'occasion de faire un deuxième Vendée Globe.
0: Il n'y a pas grand monde qui arrive. Il hein. n'y a pas grand, monde, a grand, pas monde, pas grand monde, ouais. monde qui arrive quand même, le ouais, truc, ouais, le truc ouais, est monstrueux.
1: Oui, ouais, ce, ce moment où tu quittes euh, ta, ta chambre d'hôtel, euh, tes proches pour monter sur le bateau, cette remontée du chenal euh, qui est euh, totalement incroyable et, et, et unique. Et puis bon, euh, la chance de, de leur monter pour euh, ceux qui ont réussi, ce que j'ai réussi à faire euh, il, y a, il y a deux ans. Cette course est en tout point incroyable et j'en ai eu euh, un aperçu un peu différent puisque je fais partie euh, de ceux qui ont abandonné euh, sur casse physique. Euh, je crois que ça, ça a marqué euh, l'histoire du vent des globes. ça m'a marqué aussi euh, profondément. Et donc euh, voilà, je suis rentré dans dans l'histoire dans dans du Vendée Globe, on va dire, par une porte un peu euh, inattendue finalement.
0: Le, le, Aujourd'hui, comment comment tu considères cet épisode-là Un truc, c'est un truc structurant dans ta dans, dans ta vie de d'homme et de marin C'est une étape euh, comme une autre Je pense, j'imagine, c'est la première fois que tu étais blessé euh, à ce point-là. ouais Structurante ou déstructurante, je ne sais pas. Oui, enfin, en tout cas marquante. Ouais, C'est un, un mot un peu savant pour dire marquante. marquante
1: mais... euh, oui, oui, marquante euh, personnellement parce qu'effectivement, dans ma vie euh, privée, il y a eu des changements. Dans ma vie euh, sportive, euh, oui, elle a eu une incidence aussi euh, sur, sur ma façon d'aborder les, les courses. J'ai quand même eu le sentiment de, de franchir un nouveau cap euh, à ce moment-là, à travers la rééducation, à travers euh, la façon... Euh, donc j'aborde la vie de tous les jours et la préparation tout simplement parce que dans la rééducation j'ai rencontré des personnes incroyables qui étaient bien plus amochées que moi et qui continuaient à avancer quand même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant c'est loin donc euh, je suis un peu moins marqué et puis j'ai essayé aussi d'un peu de, de me détacher de tout ça mais ça a été une, une période incroyable. Parce que Alors, je m'aperçois qu'on
0: en parle. En fait, on n'a pas du tout décrit ce qui s'était passé. Qu oui. Toi, tu connais évidemment bien, bien l'épisode. Moi, je le connais aussi. Mais on n'en a pas du tout parlé pour les gens qui nous écoutent. On, on le répète juste. Hein, tu es dans le Grand Sud. Et tu vas à l'avant faire une manœuvre euh, euh, sur le bout dehors. Tu peux peut-être nous préciser le, les circonstances rapidement. Sans, ouais, sans... Bah c'était il y a
1: 20 ans. Hein. 20 non, 10 ans. 20 ans. 20 euh, ans. 10, 10, 10 ans, pardon. 10 ans.
0: <rire> C'était
1: il y a 10 ans pile, voilà. parce que c'était le 18 février, je crois. Hein. 18 décembre. 18 décembre. 18 décembre,
0: j'ai vu ça ah oui, après, à, deux, ce à, matin. Deux, à deux jours près. Ouais.
1: En fait, euh, une dizaine de jours avant, je crois que l'accident arrive au 28 ou 38e jour de mer, euh, j'étais en tête, euh, j'aborde le début de l'Indien en tête, mais euh, voilà, les choses se, se passent pas si bien que ça pour moi, j'ai un problème de... Je pense à un de, de compas euh, qui, qui zigzaguait. Euh, mon bateau n'arrête pas de partir au tas, euh, je casse des lattes. Et puis voilà, je vois finalement que la tête de la course euh, s'éloigne et que euh, la victoire s'éloigne. Donc j'ai du mal un petit peu à accepter cet état de fait. Il euh, y a Bernard Stamm qui décide de s'arrêter au Cécarguelen et qui perd son bateau sur les rochers. Et là, je, je me mets à en vouloir vraiment aux éléments, à l'océan Indien. Donc, je suis pas dans une période euh, mentale très très, très très positive. Et puis un jour sous deux riz, euh, deux riz ou trois riz euh, J3, donc avec euh, pas mal de vent, 40-50 euh, nœuds. Je me dis bon Yann réveille-toi là, il faut envoyer de la toile. J'avais un problème sur le bout dehors, euh, le, le, la mûre euh, qui euh, s'abîmait et qu'il fallait euh, réparer. Et donc, bêtement, je pars à l'avant, un peu heureusement avec mon, mon harnais, mais je pars un peu la fleur au fusil en me disant que je vais réparer, sans me dire, ben, en fait, je pourrais mettre le bateau à la cape. Et donc, je me retrouve à l'avant sur le, le bout dehors et euh, le bateau fait une embardée, il euh, y a sans doute un, un peu de vent, une rafale qui arrive, il, il accélère, et puis je vois qu'il va enfourner, je n'ai pas le temps de reculer et de revenir sur le pont, donc je m'agrippe au bout dehors. Et puis là, le bateau rentre dans l'eau à 15-16 nœuds. Et, euh, et comme j'avais mis le pied en, en, en croquant jambe sous la sous-barbe, j'ai le, le, le comment le fémur qui pète, le bassin qui casse, les, les vertèbres qui cassent. Je me retrouve pendu au bout de mon harnais à l'extérieur du bateau. Et donc là, c'est la, la, la grosse la grosse merde. Du coup, euh, j'ai réussi à, à revenir sur le pont, euh, tant bien que mal, à, à ramper jusqu'à l'intérieur du bateau et de déclencher les secours. Donc voilà, le résultat, il est pas très bon. Euh, je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Heureusement, j'ai réussi à déclencher les secours d'arrêter le bateau, de le mettre à la cape, et voilà, j'attendrai... Tout
0: ça avec un bassin à péter, un fémur à péter et ouais. il va pété péter Ouais, ouais, tu, ouais. ouais. Aujourd'hui, quand tu te dis ça, c là, tu le racontes tellement simplement que ça fait, bah, j ça fait bizarre. j'essaie ouais, de parce ouais, que ouais. si je traîne dessus, ouais, ouais. Et je
1: me remets vraiment les images en tête, le fémur pété en deux, la jambe quasiment à 90 degrés et la, la douleur associée, bon, c'est pas des moments très drôles.
0: Mmh. Et, et du coup, euh, t'en as tiré euh, de, des, des leçons... Euh, euh, physique, psychologique, ça, ça va changer ta façon de naviguer. Après, ça t'a oui, un petit peu, oui, oui, parce que je me rends compte que
1: là, j'ai peut-être un, j'ai commis une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas bien euh, pris la mesure de la situation. Quand on part pour bricoler à un endroit aussi euh, exposé, il faut bien mesurer le pour et le contre, euh, les différentes possibilités. Euh, là. Finalement, avec du recul, il aurait suffi que je mette le bateau à la cape aller bricorer euh, tranquillement euh, sur le bout dehors et puis repartir euh, ne serait-ce qu'une heure euh, sur un vent des globes c'est mmh. pin-up, c'est nul c'est rien quoi et là je manque de perdre la vie, je perds le bateau donc en plus derrière euh, voilà là, ma carrière a sans doute été un peu différente donc euh, ouais les conséquences sont quand même, sont quand même graves après, là où je suis vraiment heureux, c'est la façon dont j'ai réussi à me battre et à revenir, parce que six mois après, je fais deuxième. Alors, voilà,
0: ça, c'est ça qui est vraiment incroyable. D'abord, euh, moi, j'ai un souvenir très précis sur le ponton de la base à Lorient, de te voir passer, recommencer les, les entraînements. Et je me souviens qu'on est plusieurs sur le ponton à te regarder passer. On dit, mais il n'est pas censé être en centre de rééducation. Mmh. C'était assez impressionnant. Enfin, on, avait, on sentait une une détermination une presque un je sais pas un goût de revanche tu vas me dire si c'est le cas ou pas qui fait que tu as tu viens de décrire l'accident en termes très très précis donc on t'imagine ce que ça fait et quelques mois après tu je me souviens tu te balades avec ton sac à tu boites hein ouais je
1: boite même que les premières navigations je les ai faites avec la béquille ou avec une voilà et
0: avec le sac à sur l'épaule et on est plusieurs à regarder, mais mais comment il fait quoi il y a une forme de revanche, il y a, une, il y a de l'ania la, la qui dit oh, j'ai fait, fait une bêtise et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est quoi le moteur dans ces cas-là Je crois que quand on
1: a la chance d'intégrer un centre de rééducation comme euh, Trestel où j'ai démarré ma rééducation en pérou et ensuite à Carpap, on se rend pas compte mais euh, tout le monde est dans cette dynamique-là. Hein, on rencontre euh, un système, euh, des gens, euh, une façon de, de vivre euh, qui est en, complètement en décalage avec ce qu'on vit euh, tous les jours. Il y a des gens qui se battent comme ça au quotidien. Il y en a encore en ce moment euh, avec une force incroyable pour finalement, certains, euh, ne pas récupérer tout ce qu'ils ont. Et c'est ça que moi j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré vraiment euh, une façon de, de vivre, de faire et de se battre euh, qui m'ont euh, plu, qui m'ont euh, touché. Et, et après, ben, du coup, on découle Voilà cette façon de faire. C'est même, je crois, mon, mon kiné, euh, Joël, euh, à cette époque-là, euh, qui voyait que je tournais en rond comme un lion en carge, qui voyait qu'il y avait un petit moment de flottement, de doute, euh, sur ma façon d'aborder l'air éducation Il dit, bon, écoute, appelle un copain là qui t'emmène à, à prendre l'air. Donc c'est Jérémy qui m'avait emmené. Il me dit, ben bah, comme ça, tu verras un peu euh, ce qui te reste à faire. Et puis tu reviendras avec les idées un peu plus claires. Et je me souviendrai toujours d'avoir appelé Jérémy qui vraiment m'a emmené m'a aidé à passer la jambe par-dessus le la filière m'a amené sur son bateau on est parti euh, tirer quelques bords euh, limite il m'a aidé à passer d'un bord sur l'autre enfin, j'en ai vraiment un, 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 des moments très émouvants c'est pour ça aussi que j'ai cette complicité avec Jérémy parce que il m'a il m'a offert ce jour-là euh, quelque chose que je pensais euh, ne plus jamais pouvoir refaire c'est-à-dire faire du bateau quoi.
0: Et, et du coup, euh, très très vite, le, la, la solitaire suivante devient un projet Ouais. C'est il, il est un objectif euh, Il l'est
1: dès, dès l'Australie dans la chambre d'hôtel. Ah oui Ouais. Et <rire> je le dois un peu aussi ça à mon entourage et à one Steff, c'est-à-dire que la première euh, visite du chirurgien euh, qui vient, là, le 1 la question c'est, un, est-ce que je vais pouvoir remarcher Et deux, est-ce que je vais pouvoir faire du bateau Et quand Et il me dit, euh, normalement dans six mois, ce sera 6 mois, ben, la solitaire c'est dans six et demi euh, voilà, l'objectif est
0: tout trouvé, il n'y a plus qu'à... C'est aussi simple que ça, quoi.
1: Oui, alors non, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est vrai qu'il euh, y a quand même eu tous ces moments de doute où tu ne sais pas si tu vas remarcher, si tu vas pouvoir refaire de, du sport, si tu vas pas euh, paniquer, mmh. paniquer aussi, euh, si tu, la première fois que tu vas à l'avant du bateau. Il y a eu un deuxième élément déclencheur, c'est la solo concarneau, que je remporte euh, alors que je venais juste pour voir si j'étais capable de faire euh, une course. Donc euh, voilà de l'objectif de euh, d'essayer de, de reprendre une vie normale euh, en tout de suite l'objectif suivant c'est de gagner la solitaire ce que m'empêchera de faire euh, Nicolas Luneven. <rire> Mais bon
0: euh, quelque part voilà c'était une victoire quand même oui, c'est correct comme, ouais. Comme, comme, ouais, ouais. Comme, comme, comme résultat. Donc du coup, là, pour le coup... Euh, je sais Mais pas là, si c'est toujours pas gagné la CEU Inter. J'ai pas de <rire> voilà, chronologie, on est en 2009, <rire> tu n'as toujours pas gagné la... T as, t as... Par contre, ça va venir. Là, du coup, tout ce que tu as retenu, tous les coups que tu as retenus pendant, pendant des années, vont venir. Parce que euh, derrière, on vont 2012, 2013, 2015. Vous êtes déjà plusieurs à avoir gagné trois fois la solitaire. Ouais. Personne n'a gagné autant de fois d'une un, un, manière si rapprochée. Ouais. Comment t'expliques ça Il y a un déclencheur, il y a il y a un... bon, il y a 2010, c'est un peu le creux de la vague. Après avoir tout donné pour revenir
1: devenir un vrai marin, 2010, euh, il me semble que je m'échoue euh, sur la première étape et c'est euh, Armel qui gagne. 2010, la fin du sponsoring avec Generali. 2011, euh Mau qui m'embarque sur la Transat Jacques Vabre où on, finalement on ne performe pas des masses donc là je me retrouve pour l'histoire
0: hein, c'est le c'est le, le, le... le sauveur, le, le peu, sauveur voilà. quelque part
1: hein, oui. qui vient me euh, donner un coup de main
0: juste pour le, pour le revenir sur cette, sur cette Jacques Vabre il n'y a, y a pas une sorte de presque de pression médiatique à ce que vous fassiez équipe sur la Jacques Vabre après l'histoire que vous avez eue tous les deux ou, ou ça vient naturellement
1: je crois que ça vient naturellement c'était une envie euh... parce que cor... l'histoire est belle
0: du coup Elle ouais, est...
1: je correspondais aussi un peu au stéréotype de, de jeune marin de jeune loup que que Guilmou voulait embarquer comme moi je fais aujourd'hui euh, sur mes expérience en double où je cherche plutôt à naviguer avec des petits jeunes qui, qui m'apportent. Donc voilà, il y avait les deux, hein. il y avait l'utile
0: et la, la belle histoire à raconter. On reviendra à l'IMOCA juste après. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que, que tout à coup, sur le Figaro, euh, il y a cet enchaînement, cet enchaînement incroyable où tu deviens l'ogre Eliès quoi. Ouais, hum.
1: ben 2012, euh, je suis dos mur. C'est-à-dire que euh, je trouve le groupe Kegner et Claude Kegner euh, simplement euh, six semaines ou quatre semaines avant le, le départ. Je décide très rapidement que cette fois-ci, euh, de toute façon, coûte que coûte, j'irai parce que j'ai toujours eu un, une petite... Un, une petite année d'avance financièrement pour pouvoir éventuellement courir sur mes propres fonds. Donc là, il y a une hargne énorme de se dire « bon, je pensais avoir fait le plus dur en revenant sportivement et qu'on m'enlève cette étiquette de naufragé des mers du sud pour devenir un vrai marin. » Et euh, 2010-2011, finalement non, euh, je retombe encore dans l'anonymat et là, il faut vraiment que, que, je me, que je me bouge pour arriver à gagner cette solitaire. » Et donc, euh, je crois que j'arrive aussi à maturité sur le support. Euh, j'arrive euh, vraiment à être dans la maîtrise euh, de, du support. J'ai un petit quelque chose de plus. J'arrive à trouver euh, des petits détails qui font la différence. Un gros mental.
0: Et puis... Euh, c'est un peu plus qu'un gros mental. Parce que on, pour, être, pour être clair de l'extérieur, euh, quand je parle de l'ogre, c'est parce que tu dévores les mecs, quoi. Ouais, je prends un
1: ascendant psychologique. Voilà, je, crois voilà. que,
0: je crois que à chaque Et fois... Et puis tu, hein... tu, tu, tu joues le truc à fond, quoi.
1: Oui, 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 oui. Ça, tu sais,
0: tu sais assez bien faire. Oui, mais des... je sais.
1: Je sais que, que dès que je sors et que je viens naviguer en Figaro, ça démarre dès la première navigation pour la forêt et que dès la première navigation pour la forêt, il faut que je remporte toutes les manches. Ça se construit comme ça. Il faut... Euh... <rire> et ça, c'est un... On est, est en représentation et on est en, en, en régate et en Figaro. Mon Figaro démarre dès la, le premier entraînement pour la forêt. D'accord. Et, et ça, c'est nouveau ou ça a toujours été comme ça j'ai toujours été, euh, j'ai toujours ressenti un besoin, et je vais ressortir le même besoin cette année, euh, de me retrouver à Port-la-Forêt sur mon figaro le euh, 1er février. Quoi. Et puis après, en découdrant tout de suite. c'est un besoin vital, je crois que là, on on sort de la trêve, on est en plein dans la trêve, là on fait du gras, on va manger, <rire> on fait plus beaucoup de sport... Euh, même si on essaye de continuer à se maintenir mais il y a un besoin vital et viscéral d'attaquer la saison par la forêt
0: mais, mais cette détermination, je veux dire cette, cette envie de, de, de bouffer tout le monde sur l'eau, ce, ce côté justement ogre que j'évoquais, il a toujours été là ou moi j'ai le sentiment que c'est vraiment de... ouais, il a
1: sans doute apparu à ce moment là hein, c'est sûr, j'ai été plus euh, plus fort mentalement il euh, y, y a sans doute un moment donné où tout 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 s'imbrique, hein. tout se met euh, en, en boîte, euh, tout euh, le goût de la victoire aussi euh, qui ressemble un peu au, au goût du sang, hein. c'est-à-dire on en devient vraiment euh, euh, très très accro et euh, et ça ce sentiment-là effectivement euh, ne m'a plus quitté depuis. Mais bon finalement je suis passé à peu de choses près de jamais la remporter hein, cette solitaire treizième participation, euh, donc comme quoi les choses euh, s'emboîtent se, 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 parfois. Euh, un peu par, par hasard, je pense.
0: Alors, explique-moi maintenant, c'est un truc qu'on voit presque à chaque fois sur les dernières solitaires. Le, le vainqueur de la solitaire, il gagne rarement une seule étape. Il y a une forme d'état de, de grâce. Oui. Est-ce que les du, joueurs du, du, du top 10 nous disent euh, il a, Cette année, il a un truc en plus. Il a la vitesse. Il y a, il y a une forme de, de, de conjonction d'éléments. Et le, je me souviens d'une interview avec l'ancien le, le, DTN de l'équipe de France de voile qui parlait de la bulle olympique. Mmh. où il disait on est à un stade où tout le monde maîtrise le support où psychologiquement tout le monde est préparé physiquement tout le monde est au top et ça, la différence se fait sur quelque chose d'immatériel, d'insensible. Est-ce que c'est ça aussi euh, quand on remporte trois étapes sur quatre sur une solitaire, ouais, quand ouais, tous je... les coups, euh, tous les coups que vous tentez passent, euh, une forme de fluidité totale qui, qui est fascinante, quoi bah, je crois que c'était aussi dû à la, à la, à la
1: qualité du euh, du Figaro 2 et, et le fait qu'on qu arrivait sur la fin d'un cycle. Tout le monde maîtrisait le support et donc on est un peu comme dans les Jeux Olympiques, effectivement, dans cette bulle olympique où euh, tout le monde maîtrise le support. Et il faut avoir trouvé un, un petit plus. C'est Ce petit plus, je pense qu'il est mental. Il se construit sur l'avant-saison, le, sur les entraînements où on commence petit à petit euh, à prendre un ascendant psychologique clairement euh, sur les autres. Et on a vraiment le sentiment que effectivement, très rapidement, dans cette première, deuxième, troisième, troisième étape, les autres renoncent finalement. Ils se disent Ben, l'autre est plus fort que vous. C'est irrémédiable. Alors il y a il y a des, des empêcheurs de tourner en rond, je pense notamment à Xavier Macker qui euh, est toujours capable de renverser la situation euh, sur la fin, euh, mais euh, j'ai le sentiment qu'il y a quand même euh, un aspect psychologique très 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 important.
0: Et ce, ce plus-là, t'as l'impression de le maîtriser, ou il arrive Certaines années, pas d'autres années. C'est ça qui est le le le, le plus ouais, il... surprenant, c'est que quelquefois, euh, euh, bah, on, on voit des débuts de saison dominateurs et puis euh, et puis le le gars qui tient pas la route sur la solitaire et alors qu'à contrario, euh, c'est un autre qui pour qui c'est l'étape de grâce. On a l'impression, je, je le d'impalpable euh, quoi, une recette qu'on peut pas reproduire, qui s'apprend pas dans les salles d'entraînement. Non non, tout à fait. Moi j'ai eu le sentiment, ouais. j'ai eu la chance hein de
1: de sentir ce sentiment de maîtrise euh, donc à trois reprises, euh, trois quatre reprises mais c'est quelque chose qu'on sent venir petit à petit. Quoi. Et généralement, on arrive du coup au départ de la solitaire avec une vision très claire de ses, de ses forces et des faiblesses des autres, qui fait qu'effectivement les choses sont un peu irrémédiables. Après, il faut quand même faire attention de ne pas être trop sûr de soi. On en a vu se prendre le pied dans le tapis à plusieurs reprises. Mais oui, c'est quelque chose d'un petit peu impalpable. Alors, on, on peut en préparation mentale arriver à, à, à remettre ça euh, en place. C'est ce que j'ai essayé de faire, je me rappelle, dans les années justement 2000-2001 avec Gilles Lemonnier, qui m'a donné les clés pour
0: arriver à... Gilles Lemonnier, c'est un ça. préparateur mental de, ouais. de, 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 Gilles de la FED et de, de l'ENV, je crois, c'est oui. ça Oui. On peut aider, on peut en tout cas
1: créer les bases de cette mise en place... Euh, de la maîtrise de soi, du support. Et, et Tu fais
0: toujours de la préparation mentale aujourd'hui
1: J'en fais plus. Je pense que je vais en refaire un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir deux, trois sujets à travailler. Mais en tout cas, sur ces dernières années, à un moment donné, quand j'ai quitté jean j'ai eu l'impression qu'il m'a vraiment donné les clés pour être autonome. Là, je sens qu'il y a deux, trois trucs que j'aimerais bien travailler.
0: Quand on parle de préparation, j'ai une, une autre question qui me vient, c'est que je me souviens d'un communiqué qui a été fait quand étais, euh, sur, le, sur le précédent monde Globe. Tu parlais de la préparation physique, et on avait vraiment le sentiment que tu découvrais la préparation physique ouais. et la nécessité de se préparer. Ce qui semble aujourd'hui un peu euh, un paradoxe, parce que c'était il, il, il y a quelques années. C'est-à-dire ouais. que tu tu fais encore partie de la génération qui, qui s'y est mis en cours de en cours de carrière. quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. ouais, Parce que moi, mes idoles, euh, c'était Jean Cam, euh, Michel, Michel Desjoyeaux. Euh, même Michel, tu demandes à Michel, il fait pas beaucoup de sport. Hein. Mmh. Il, il fait beaucoup de voile, mais il fait pas beaucoup de sport. Et donc oui, je me suis, je m'y suis mis finalement euh, assez tardivement. Euh, C'est Franck hein, Camas hein, qui a qui a imposé cette façon de, de faire et de de se préparer. Et puis, je m'en rends et compte. Puis, que et et
0: l'évolution des supports aussi. Oui, l'évolution qui 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 des, des supports,
1: euh, le goût de la performance, euh, le goût euh, de faire du sport aussi. Euh, et puis euh, cette euh, nécessité aussi avec l'âge euh, qui arrive. Il hein. ne mm. faut pas négliger ça. Hein. C'est clair.
0: Du coup après cette, cette cet enchaînement euh, euh, sublime quoi hein, 2012 2013 2015 euh, où tu laisses tu laisses que quelques miettes à tes à tes adversaires il y a une nouvelle séquence euh, Imoca qui s'ouvre complètement différente de la de la précédente puisque tu pars avec le groupe Keguiner, et tu euh, vous rachetez enfin c'est le sponsor qui rachète le oui. l'ancien safran de de Guimau une histoire qui va nous amener jusqu'au jusqu'au dernier dernier vent des globes Revenons un petit peu dessus. Comment comment, comment ça se passe C'est pas un gros projet, hein, c'est pas une grosse équipe. C'est un, un projet euh, euh, avec des moyens euh, des moyens moyens. Si je puis si je puis dire ouais, un, peu en, un peu en mode commando, mais avec un avec un très bon bateau. Comment tu vis cette cette période là ben moi j'ai quand même l'impression que la,
1: ma rencontre avec Claude Keguiner, euh, elle arrive en même temps que ma réussite, tu vois. Donc j'ai un peu l'impression d'être tombé, euh, pas sur mon sauveur, mais enfin sur quelqu'un qui qui m'amène à la performance aussi. Une vraie rencontre. Et donc on je lui dis, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille sur le vent des globes. Alors, je me rends compte que. Euh, que c'est trop gros pour... Euh, c'est sans doute un peu trop ambitieux. Alors, on,
0: on, le, le groupe Kiliner, hein, c'est une entreprise familiale de distribution de matériaux, oui. euh, comme il en existe plusieurs en oui. France. Basé basée à
1: l'indivisio, euh, une entreprise qui a 70 ans, qui a eu 70 ans cette année, que, que Claude détient de, de son père et qu'il est en train de transmettre à, à son fils euh, l'année prochaine. Et puis ce rêve un peu fou lui vient aussi en se disant, voilà, moi je vais je vais quitter l'entreprise, je veux montrer la voie, je veux que le nom Keguilaire court, court autour du monde. Il décide de s'élancer dans, dans cette aventure-là. Et donc euh, on décide un, un dimanche matin, après une partie de pêche à la crevette euh, la nuit, il euh, n'y a pas le droit normalement, mais euh, <rire> on est à la pêche à la crevette du côté de du nord, par là-bas, je dirais pas où. <rire> Et le lendemain matin. Il y a prescription, là. Oui, il y a un peu de prescription, mais, euh, mais ça fait partie des petits plaisirs que j'ai eus avec Claude, justement, d'aller à la pêche à la crevette de nuit. On se décide à Roscoff, sur le, sur le terre-plein du port, en allant, euh, visiter son, 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 bateau de, de pêche, euh, de partir faire, faire le, le vent des globes. Et donc, très rapidement. Alors, c'est une
0: relation de sponsoring à l'ancienne, quoi. C'est une relation d'abord, euh, une hyper personnelle entre, de, entre deux hommes. Il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de stratégie euh, euh, marketing très très bien établie précisément, oui. on, est pas, on, est dans le, on est dans le coup de cœur. Quoi.
1: On est dans la rencontre humaine, c'est vrai qu'après euh, 13 ans je crois de partenariat avec Generali, où là aussi j'ai eu des, des, des rencontres d'hommes, mais pas du PDG, c'était plus avec la directrice de la communication Marie-Christine Lann à l'époque, là il y a une vraie histoire d'homme, effectivement, il y a une une connivence, une capacité à se dire les choses en face, euh, d'obtenir des rendez-vous, d'exposer les choses librement, simplement, qui est l'idéal pour un skipper. Hein. Avoir accès directement au décideur, d'avoir euh, la capacité de lui exposer euh, ses projets, ses envies, euh, ce qui est possible de faire, pour combien, et, et euh, de, une capacité à, à répondre et à, à décider très rapidement. Ça, c'est le top du top.
0: Donc, du coup, ça commence avec... La première course avec l'Imoca ah, euh, Keguiner Avec euh, l'Imoca Keguiner, euh, je pense que c'est la Transat. C'est la Jacques en 2015. Ouais.
1: Avec, euh, Charlie, avec Charlie. Ouais. Avec Charlie, là. Ouais. avec Charlie, où là, on est en tête. Euh...
0: Ah c'est la première fois que tu es dans la transmission aussi. C'est oui. les premières fois où tu parles de ça, où on voit que tu. où tu, où tu parles de ton âge, où tu dis, bah voilà. Euh, je... <rire> Alors, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, mais bon. <rire> ouais, c'est vrai que je
1: rencontre Charlie sur les bancs euh, de l'école à, à Port-Laf et. Je suis vraiment intrigué par, euh, par ce personnage. On commence à faire du troc, euh, échange, euh, astuce, clic droit, clic gauche, contre euh, réglage et, et façon de faire en Figaro. <rire> Un espèce de troc euh, non dit, mais qui fonctionne quand même pas mal. Et je me dis, ouais, ben là, effectivement, euh, c'est Marc Guillemot qui m'avait expliqué sa façon de choisir ses, ses skippers, tel qu'il l'a fait avec Charles Condorlier, avec moi, avec euh, Morgan Lagravière. Je me dis ouais c'est quand même pas con euh, si je fais un point euh, si je fais un, un bilan de mes compétences j'aurais quand même besoin d'avoir un un petit euh, un petit jeune qui maîtrise comme euh, l'informatique électronique euh, au top et donc euh, je décide de partir avec Charlie que j'avais déjà fait travailler sur la route du Rhum euh, 2014 un an avant et ouais et ça s'est ré révélé vraiment euh, pas un coup de foudre mais enfin en tout cas euh, une entente euh, une entente fort. forte ouais 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 qui j'espère va va perdurer
0: alors 2015, c'est aussi le, la, la première Jacques Vabre des à foil. Oui. Et on a et qui est assez funeste pour la plupart des imocas, je crois. Oui. Si de mémoire, il n'y a il n'y a, il a que, que banque populaire. Il y a que banque populaire qui arrive euh, de l'autre côté. Euh, oui. Qui arrive de l'autre côté. Tu t'illustres euh, par une petite charge contre les architectes à l'arrivée. Je me souviens oui, oui, qui était vrai. assez euh, bon la fatigue, l'émotion. Euh, je regrette un peu avec du recul, ouais, c'est vrai. <rire> Donc on reprécise juste. Hein, tu dis carton rouge aux, ar aux architectes, mais oui. euh, Bon après c'est c'est toujours le jeu c'est la même histoire hein, dans toutes ces toutes ces courses là et c'est encore le cas aujourd'hui les architectes disent les marins tirent trop sur les bateaux nous si vous voulez on peut dessiner des bateaux qui cassent pas et les ouais. et les marins disent c'est la faute des architectes vous êtes pas capable de faire des bateaux qui tiennent. c'est toujours la même histoire et il y a un compromis qui se construit euh, autour euh, autour de ça mais du coup euh, quand tu arrives au Vendée Globe tu arrives avec quel état d'esprit par rapport euh, au précédent on est huit ans après sept enfin, ans après pardon tu vas pour une revanche sur l'histoire tu vas pour la perf c'est quoi ton état d'esprit quand tu es, es au départ de ce, ce Vendée Globe-là bah, J'étais dans l'esprit, de
1: pas dans un esprit de revanche, j'étais dans l'esprit d'essayer de, de le finir et puis de me battre et de me conditionner mentalement pour essayer de, de croire encore à, à la gagne et à un résultat positif. Et, et, finalement, euh, sur ces premières heures et premiers jours de course, je me rends compte qu'il reste quand même un petit traumatisme du Vendée Globe, que j'ai pas complètement évacué. Donc, ces premiers jours de course. Tout de suite, tu te rends compte ouais, sur, le, sur le... sont un peu difficiles sur, et tu douloureux. Tu te rends pas compte
0: sur la Jacques Vabre, mais non. par contre sur le Vendée, tout de suite, il y a le... Ouais. d'accord.
1: Ouais, ouais, qu'il reste encore un petit traumatisme. Il va falloir exercer tout ça. Il y a la, la difficulté de voir ces, ces foilers euh, s'envoler littéralement et de rendre compte que mon rêve de, de, de gagne s'envole avec. Les premiers jours sont sont pas faciles à vivre. Euh, mais j'arrive finalement, que, bon, normalement, à, à quand même euh, traverser ce, 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 ces moments difficiles.
0: Aujourd'hui, ça semble évident que les foilers vont plus vite. Oui. Mais euh, au, au départ du globes il y a quand même une question. Il y, y a le débat sur euh, vaut mieux avoir un bateau à dérive euh, fiable. On parle de quelque chose qui a eu lieu il y a deux ans. Hein, donc oui. C'est dire si le, le, les temps euh, passent vite euh, ouais. aujourd'hui. Et donc, on se rend vraiment compte effectivement dans les premiers jours du Vendée Globe que euh, sur le papier, ça va quand même ouais, être dur pour les. Ça, ça va pas le faire.
1: <rire> ça <rire> va pas le faire du tout, <rire> c'est sûr. Quand tu vois Alex Thompson euh, s'envoler à 20, 21 nœuds de moyenne euh, dans les alizés pour rejoindre le botteur, tu fais ouais bon d'accord, là c'est terminé, c'est mort. Bon, tu peux toujours espérer que Alex fasse une Alex et qu'il euh, casse quelque chose, mais euh, non, euh, c'est mort, c'est sûr.
0: Et du coup, toi co comment tu, tu réussis à franchir donc ce, 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 ce pas-là, ce côté euh, bon? La gagne, ça va pas le faire, et euh, j'ai deux trois problèmes, euh, deux trois cicatrices euh, à, finir de, à, finir de, à finir de recoudre. que tu, fais -tu, tu, tu, tu rentres dans tu te dis bah, déjà je vais finir, ça va être bien. C'est quoi le, c'est quoi la mécanique mentale qui se met en place pour? Euh...
1: Ouais, c'est ça. On se place dans une autre façon de, de voir la course, de se dire bon ben voilà, maintenant on va falloir finir. Il faut se placer dans une une autre façon de naviguer, essayer de prendre du plaisir euh, avec sa machine continue à faire des bons petits coups météo, regardez ce qui se passe. Il y a des bateaux autour. J'étais à la, à la comment à la bagarre avec euh, Jean-Pierre Dic, avec euh, SMA, Jérémy, euh, et puis Jean aussi. Il y a euh, du il y a, il, y a, il y a du linge, Il y a des premières dépressions dans l'Indien qui arrivent avec euh, cette euh, obligation de première fois de ralentir pour laisser passer une dépression les copains qui reviennent du coup Jean-Pierre et Jean qui m'accompagnent cette espèce de trio qui se forme une deuxième fois on est encore obligé d'attendre sous l'Australie qu'une grosse dépression s'évacue et puis voilà après le trio il se forme et puis euh, et puis on devient séparable jusqu'à la ligne d'arrivée donc quelque part heureusement qu'il y a eu ça j'ai été un peu chanceux euh, je pense à d'autres marins comme euh, Bureau Vallée euh, qui se sont retrouvés tout seuls avec des bateaux mille mille devant, mille mille derrière, ça a dû être quand même plus compliqué. Donc finalement moi je vis un très beau des Globe avec euh, une histoire incroyable avec Jean-Pierre et Jean où on se croise, on se voit, on se parle et on se bat et on remonte le chenal des Sables euh, tous ensemble.
0: Et donc il a quel goût ce, ouais. ce chenal que tu découvres pour la première fois moi ouais. ce sens là
1: c'est marrant hein, je, me, je me suis surpris à quelques heures de l'arrivée euh, de me dire que je couperais bien une d'arrivée que je rentrerais bien à l'Orient dans l'anonymat la, plus complet donc il y a ce sentiment de se dire merde je me retrouve à terre ouais, il va encore y avoir du monde et puis il va falloir se, 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 se réadapter à la vie euh, de Terrienne, qui je pense effectivement ont dû marquer euh, ces pionniers qui étaient euh, Poupon Lamazou euh, Vandened
0: imagine VDH là quand il ouais. va rentrer
1: VDH <rire> je, je suis je euh, suis pas de près mais enfin je suis ce qu'il fait avec attention et puis finalement les personnes qui arrivent à bord et puis voilà tu lâches tu te laisses aller et finalement t'es content euh, et tu vis euh, voilà ce moment euh, intensément alors moins intensément que je pense que le départ mais euh, tout de même c'est moins,
0: avec... moins, for... moins fort une arrivée c'est moins fort qu'un départ
1: ouais ouais j'ai l'impression ouais en tout cas je le vis pas de la même manière mais heureusement, euh, voilà, on, a, on a bien fêté ça, euh, le sponsor était là, euh, les parents. Tout a été bien fait. Erwan, euh, Steph a tout bien géré. Euh, et là, je lui euh, en suis encore euh, vraiment reconnaissant.
0: Et du coup, assez vite, euh, tu fais savoir que tu veux faire un deuxième. Et moi, j'aimerais bien savoir quel, quel est le cheminement mental qui... qui... Moi, j'ai fait très, pas beaucoup de bateaux par rapport à, à, à plein plein de marins, mais le peu de transats que j'ai fait, à chaque fois, je me dis, bon, là, c'est bon, là, plus jamais. Quoi. Et moi, c'était que des transats, quoi. Hein. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez déjà à, à vous projeter Comment ça devient euh, un job en fait qui fait que moi ouais, j'en ai fait un premier, j'en ferai bien un deuxième dans des meilleures conditions pour la perf, etc. Quel est le, le, le cheminement mental qui le qui... mécanisme, c'est d'envie de faire toujours mieux, mieux que la dernière fois. Là, sur le vent des globes, j'aimerais
1: bien y aller sur un bateau à Foiler. Euh, J'ai re regardé les, les vidéos d'Armel le Cléache et du mano à mano avec euh, Alex Thompson. J'ai encore en tête euh, ce, ce duel aussi entre François Gabard et Armel. C'est vivre ça, quoi. Vivre un, quelque part un Figaro planétaire sur le vent des globes. C'est le, le, le Graal. Et puis quand on l'a gagné, c'est là où je comprends pas trop. <rire> C'est pourquoi ils veulent pas y retourner les autres. Alors peut-être <rire> que j'en aurai la réponse quand je l'aurai gagné. <rire> oh, si, Michel est, revenu, Michel, Michel est revenu, Michel est revenu, Michel euh, est revenu euh, Armel euh, reviendra peut-être. Bientôt je ça fera comme les Figaro, il y
0: en a qui reviennent pour, pour une quatrième victoire euh, en Figaro, puis il y a des gens qui diront qu'ils qu reviennent pour une troisième oui. ou une quatrième victoire dans un des Globe. Après je peux
1: comprendre aussi euh, des marins comme Jean-Pierre Dick qui ont décidé de dire stop parce que l'engagement au quotidien est, est, est lourd et impliquant pour tout le monde la famille les enfants les parents les amis finalement quand on se retourne quand on s'arrête on se rend compte que parfois il y en a qui n'ont pas suivi n'ont euh, pas, pas suivi euh, le marin quoi donc euh, il faut faut faire attention de temps en temps à bien se retourner et être sûr que tout le monde suit
0: <rire> alors du coup après ce après ce ce vendée là euh, justement tu rejoins euh, Jean-Pierre Dick et tu vas faire de l'imoca de l'imoca à foil vous allez gagner la Jack oui donc Jean-Pierre Dick gagne une troisième Jacques Vachon quatrième. Quatrième oh, je bon, crois que, que, que j'arrive plus ouais. à, à compter avec <rire> des marins différents à chaque fois ouais. donc ça veut dire qu'il est vraiment euh, très très haut euh, euh, en double euh, raconte nous un peu le, le, le personnage qui est qui est Jean-Pierre Dick parce que je pense que plus différent que vous deux ouais. ça me paraît compliqué à faire <rire> mais c'est ce qui a fait dire, sur, sur le papier c'est pas franchement c'est si euh... alors si peut-être que vous êtes, vous êtes du coup vous êtes extrêmement complémentaire, complémentaire.
1: exactement voilà. et je crois que c'est ce qui a toujours fait la force de Jean-Pierre c'est d'être capable de choisir des hommes qui étaient différents de lui qui pouvaient toujours euh, le, le faire progresser donc quelque part combler un peu ses manques et et ses points faibles et donc moi oui oui j'ai j'ai un souvenir ému de mon de cette trentaine avec Jean-Pierre Jean-Pierre c'est un ovni hein, dans dans le monde de la voile il a décidé très tardivement de quitter le monde de l'entreprise pour venir dans le milieu de la course au large. Et il a amené lui aussi une façon de faire un peu différente en allant chercher des architectes comme Phare, en allant constru construire son bateau en Nouvelle-Zélande, en s'entourant de personnes un peu euh, différentes. Commencer avec Jean-Pierre, c'est très étonnant. Euh, il faut... Euh, il faut être à l'écoute du, du poulain, quoi. Du, du... c'est pas un poulain, c'est un, c'est un étalon. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui demande qu'à, qu'à se dépenser, qu'à, qu'à qu donner le meilleur de soi. Euh, mais en même temps, euh, il faut savoir le freiner parce que sinon, il donne tout et puis au euh, bout d'un moment, il n'y a plus rien et, et il tombe. Euh... Euh, donc euh, le but du jeu c'est de faire en sorte que j'en perçois bien que ce soit dans de bonnes conditions qu'il mange bien qu'il dorme bien qu'il ait le temps de réfléchir qu'il ait le temps de faire les choses pour qu'il soit toujours au top et à la fois euh, continue à être soit aussi un peu attentif euh, euh, à, son, à sa propre condition à bord mais quand on a compris comment ça fonctionnait, euh, au final, euh, la répartition des rôles se fait très bien euh, et, et, le, et le couple fonctionne bien. Et à chaque fois, ça fait, ça fait
0: gammer les buts, ça fait victoire à la fin. Hein. Ouais, et puis, ouais. sans parler des Barcelona qui l'a remporté oui. aussi. quoi. il hein, ouais, euh, ouais, euh, euh, oui, y a un vrai savoir-faire. là. Sur les, sur les courses en double, il y, y, y a peu de palmarès comme le sien. Du coup, il y a une dimension supplémentaire, notamment par rapport aux autres équipiers avec qui il a couru, c'est qu'il y a une sorte de transmission de flambeau, quand même, oui. puisque tu as couru la, la dernière route du Rhum sur, au sein de son écurie, sur son bateau. Comment ça se passe de venir, est on est équipier, on, on est, d'abord on a toujours été autonome, oui. on rentre dans une écurie, on devient équipier, après on vous, on vous prête le bateau, on vous confie le bateau. Oui. T'es plus le, 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 le hein, ouais. plus le patron de l'écurie, t'es le skipper, t'es plus le patron de l'écurie, comment, comment, comment est-ce qu'on vit cette... Ben, je crois que c'est une, aussi une évolution de notre,
1: euh, de notre métier et euh, la façon dont on doit se répartir les rôles dans un projet, on se rend bien compte que le skipper, il a quand même de moins en moins de temps pour euh, gérer euh, les contrats de travail, euh, les contrats, euh, certaines relations publiques, euh, certains échanges techniques... Euh, le rôle du skipper, un, un bon skipper, c'est quelqu'un qui arrive déjà en forme physique, donc faire de la préparation physique, ça prend du temps, qui arrive euh, à niveau euh, et qui a se maintenir à niveau de tous les outils informatiques euh, et météorologiques qu'il va avoir à mettre en œuvre, qui est dans la maîtrise de son support, donc c'est-à-dire qu'il passe énormément de temps à naviguer et à, à comprendre son bateau. Et euh, voilà, quand, quand déjà, tu as réussi à bien maîtriser tout ça, bah, il ne te reste plus, euh, finalement, de temps... Euh, pour pour tout le reste et donc je me suis dit oui m'associer avec euh, l'écurie de Jean-Pierre euh, c'est aussi euh, évoluer dans ma façon de, de faire puisque dans au, dans le début de ma carrière quand j'ai lancé mes projets dans Globe j'avais mis un point d'honneur à être le chef d'entreprise à être, euh, être l'entrepreneur quoi voilà celui qui signait les contrats de travail les yeux dans les yeux euh, avec les salariés euh, qui décidait euh, du montant des, des primes qui décidait euh, des départs, des, des, des journées de repos ou des dates de vacances. Enfin, voilà, de, la, la vie du chef d'entreprise de, qui, est, qui est passionnante hein, et que j'ai amené à bien, pas tout seul, hein, avec, normalement avec Erwan Steph et avec mon entourage, mes parents qui m'ont aidé aussi à monter ça. Mais voilà, je laisse petit à petit ce côté entrepreneurial pour essayer de vraiment me concentrer que sur le sportif.
0: Et tu penses que c'est une évolution naturelle du secteur C'est le cas de, par exemple d'Armel Le Clash chez Banque Populaire ou d'autres ou marins. Oui. Mais on voit qu'un marin comme François Gabard, lui, il continue à d'être skipper, entrepreneur. Au contraire, il développe même la partie en, en ouais, entrepreneurial. Ouais.
1: Bah, je pense qu'il faut, euh, faut être réaliste aussi sur, euh, sur, ses, sur ses capacités, sur euh, ses compétences. Sur la façon dont on a envie de ce qu'on a envie de faire, je trouve ça très bien que des mecs comme Michel Desjoyaux et François Gabard aient envie de pousser le, le curseur encore un peu plus loin. Mais je ne suis pas François Gabard ni un Michel Desjoyaux. J'ai pas les mêmes compétences techniques. J'ai pas la même la, la la même soif, si tu veux, de d'apporter ma pierre à l'édifice technologiquement parlant. J'ai pas ces compétences là, et donc euh, c'est pour ça que j'ai pas la même trajectoire.
0: Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, c'est que tu as fait un petit peu de Multicock quand même. Oui. Au-delà de 2, euh, t as, t as, dans ton palmarès, dans ton long palmarès, il euh, euh, y a une Jack Vabre en multi 50 oui. en 2013, euh, et il y a une Route du Rhum en mode 70. Oui. Euh, c'est jamais quelque chose qui t'a. C'est des, des incursions quoi dans le monde du multicoque. C'est pas des choses qui t'ont plus tenté que ça. Bah, disons que, je sais pas, dans ma carrière... Ça, une, une, une route du robe en mode 70, c'est déjà assez engagé, hein, mais... Dans,
1: dans ma carrière, j'ai toujours pris comme point de départ de faire la solitaire du Figaro, c'est la valeur refuge, quand tout se, quand ça se passe pas bien, qu'il n'y a pas les sponsors, bah, c'est la solitaire que je fais. Quand j'ai un gros projet, de toute façon, j'essaie de faire la solitaire pour rester au niveau euh, sportif. Et euh, l'objectif a toujours été de faire euh, le vent des globes. Faire du multi, j'en ai fait, c'est bien, euh, mais c'est un autre support... Euh, dans lequel j'ai pas j'ai pas souhaité euh, mettre plus d'énergie que ça qui est pas toujours facile à vendre non plus parce qu'il y a une notion de risque toi euh, qui ne qui collait pas non plus à Generali à cette époque là ouais, quand même j'ai fait 13 ans avec eux donc il fallait il faut toujours être capable aussi de vendre euh, quelque chose à ces sponsors qu'ils estiment de, de réalisable et réaliste pour leur image pour leur pour leur plan de communication pour leur euh... donc euh, pas plus de multicoque que ça même si j'adore le multicoque, j'adore euh, tout ce que j'ai fait en multicoque. les Jules Verne, j'ai fait quelques, fait une saison je crois avec euh, Gitana et Fred Lepetrec aussi en tant qu'équipier. Cette route du Rhum reste un de mes plus beaux souvenirs de mer à traverser l'Atlantique tout seul sur un mode de 70. C'était quelque chose de complètement fou euh, <coughs> avec une prise de risque tellement énorme mais avec aussi euh, des souvenirs et une image d'arriver à la tête aux Anglais euh, qui restera gravée vraiment en moi jusqu'au bout. Donc ça n'est pas mon fonds de commerce, mais en tout cas à chaque fois mes intrusions dans le dans le milieu m'ont procuré euh, des, des sensations euh, hors du commun. Pourquoi pas y retourner, mais aujourd'hui, le multicoque, c'est l'écart le, 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 est un peu grand. quoi. C'est entre ou multi-50 ou ultime. Donc, euh, bon, euh, Aujourd'hui, si je peux pas vendre ça à un sponsor qui débarque dans la voile. Un sponsor qui veut faire de l'ultime, c'est un sponsor qui a déjà fait de la voile. Qu'est-ce que ça t'inspire, le, les ultimes, justement Moi, je, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Euh, aujourd'hui, ils sont dans une passe un petit peu difficile, mais je pense qu'ils vont réussir à rebondir, j'espère. Après comme je l'ai dit aussi dans la presse euh, récemment, je pense qu'il faut qu'ils apprennent aussi à partager un petit peu les retombées médias, à ne pas euh, vampiriser tout et faire en sorte qu'on trouve des solutions pour les intégrer dans le la, le paysage de la voile course au large française et que tout le monde y, y trouve son
0: compte. Alors tout à l'heure t'as dit que le Figaro c'était la valeur refuge ouais. euh, et qu'il fallait qu'il fallait t'avais toujours un Figaro sur le feu ouais, euh, ouais, ouais, quand ouais, ça se passe mal donc là du coup <rire> j'aime ai, beaucoup ça la... c'est une valeur de bon père de famille ah ouais ouais faut avoir un Figaro <rire> voilà <rire> donc du coup là tu tu donc t'as acheté un Figaro tu vas faire la, la prochaine solitaire ça veut dire que justement c'est une période de creux raconte-nous un peu comment comment ça s'annonce donc du coup le bateau sur lequel tu courais et qui appartient à l'écurie de, de Jean-Pierre qui a été vendu à Giancarlo oui. Petiot Ucar Saint-Michel ou Saint-Michel ucar je sais jamais dans quel ordre ucar -Saint -Michel -Saint -Michel -Saint -Michel. Ouais. Où est-ce que où est-ce que t'en es Alors euh, on est jeudi. Demain, Antipel Chef sort un papier sur le marché de l'IMOCA <rire> qui est extrêmement agité. Est-ce que tu pouvais dire le, le podcast va sortir juste en même temps oui. si Est-ce que tu veux nous faire un petit point de, de, de où est-ce que t'en es et de, et de est-ce que tu vas investir ailleurs que dans les dans les
1: les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des semaines euh, pendant le, 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 le salon nautique où j'étais très euphorique où j'avais le sentiment que j'allais pouvoir repartir tout de suite sur un nouveau bateau et puis la semaine d'après on apprend que tous les bateaux sont vendus les choses évoluent très très vite donc je m'apprête plutôt à une année de transition et je pense pas que je serai sur mon propre Imoka l'année prochaine je serai sans doute plutôt en Figaro et sur le bateau de quelqu'un d'autre je continue avec Absolute Dreamer à essayer de trouver des solutions pour être au départ du Vendée Globe. Ça passe donc euh, par essayer de, de construire un nouveau bateau. Euh, le timing va pas tarder à arriver à échéance puisque je pense que à partir du mois de avril, mai prochain, ce sera trop tard pour construire un bateau. Et puis je pense que les choses vont encore bouger très vite euh, avant le départ de, de, de la Route du Rhum. Il y avait euh, on avait peur que ces Emoca qui étaient d'occasion, qui étaient avant, ne trouvent pas preneur. Et puis, une fois la ligne d'arrivée franchie, il n'y en a plus. Donc, euh, je pense que les choses vont encore évoluer. J'espère qu'il y aura encore des opportunités d'être de, au départ. Ça ne sera pas dans les conditions dont j'y rêvais, mais euh, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelques, quelques rebondissements encore.
0: Ça, ça reste un, un objectif euh, absolu d'être au départ du, du, du prochain vendée
1: oui, c'est un objectif absolu, c'est un objectif euh, de carrière aussi. Je pense que si, pas, si je fais pas celui-là, il ne m'en restera plus qu'un. Euh... Tu,
0: tu veux dire le, le, le 2024 Oui, c'est ça. Ouais, je pense Après, de... tu considères que tu es trop vieux
1: ouais, je... bon, en tout cas, je me serais dans une autre démarche euh, qui sera sans doute plus de là de courir pour le plaisir, euh, comme Jean Le Cam, euh, pour... Euh... Taquiner euh, les petits jeunes euh, et puis continuer à, à naviguer à haut niveau. Tu pourrais,
0: tu pourrais faire faire euh, un Vendée Globe dans cet esprit-là.
1: Il y a quelques années, je me disais que non. Et puis plus je regarde euh, Jean, plus je regarde son sourire, ça... le plaisir qu'il a à naviguer euh, au Grand Prix de Viadère en printemps dernier, c'était incroyable. On aurait dit un gamin quoi. Il faisait des bons dans son cockpit à la barre. Euh, pour essayer de gratter euh, d'autres bateaux, alors rouler de bouées euh, sous spi, je, je, je trouve ça beau. Je me dis ouais, euh, finalement c'est peut-être pas si c'est peut-être pas si mal que ça. Ça fait pas si, si ouais c'est sexy finalement. Donc euh, je me l'interdis pas. Après on verra. J'ai aussi de, dans dans l'esprit d'essayer de partir un jour peut-être un peu plus en voyage, mais bon ça il faut. Il faut en
0: avoir les moyens et, et le temps. Bon, ça fait beaucoup de projets, en tout cas. Ouais, il bah, y en a plein, encore, heureusement. Ouais. Donc, du coup, on te retrouve le 1er février devant la capitainerie de port -Laf. Voilà. Euh, premier entraînement. <rire> Donc, on, on observera le départ et la première bouée de dégagement. Si t'es en tête, ça veut dire que... Ça veut dire le que temps que sera le, le le donné. Le, le Figaro s'annonce euh, difficile pour tes concurrents. C'est ce que je retiens. Il va y avoir du très, très bon range cette année, quand même. Ouais, c'est très excitante. Avoir fait le vent des Globe et gagner la solitaire, ça sera un peu le, le, le prérequis pour pouvoir s'aligner, quand même. Hein. Ouais, ouais. Il y a, y a quand même... Euh, il euh, la... y a quand même Loïc Perron qui, re... qui rentre au pôle, euh, pôle course au large Finistère oui hein, tu vois, ouais, mais on ne
1: euh... pas à l'abri que comme en 2002 un petit jeune euh, gagne la course pour 13 secondes hein. Armel avait gagné de 13 secondes devant <rire> Alagotis pour le premier Figaro donc il pas, pas sur... faut surveiller les petits jeunes qui arrivent
0: donc du coup à la rentrée on scrutera les bancs, ouais. qui met des lunettes qui met pas de lunettes qui a la dernière <rire> version d'Adrena ou pas etc, etc. <rire> euh, merci beaucoup Yann merci de nous avoir reçus et d'être revenu sur cette euh sur cette longue et riche carrière. On n'a pas tout fait, hein, parce que le, non, la notice non. Wikipédia est très, est très, très longue. Mais même toi, tu n'arrives pas à te souvenir de, 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 tout, de, 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 tout, de tout ce que tu as fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que vous serez aussi nombreux que les fois précédentes. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas sur Apple Podcasts et iTunes à cocher les 5 étoiles. C'est important pour le... Je pour le frère, référencement promis merci beaucoup pour le mien <rire> <rire> merci Yann et puis euh, on se retrouve euh, après les vacances de Noël avec un nouvel invité on sait pas encore qui c'est on trouvera sans difficulté et je vous souhaite euh, à tous de bonnes fêtes salut Yann merci salut bonne année